0: Heute ist Montag, der 7. Juni 2021. Ich bin Simone Panteleit und wir gucken natürlich ganz kurz nach Sachsen-Anhalt. Wollen wir darüber sprechen?
1: Äh, ja, können wir gerne machen. Immer dann, wenn es den Rechten nicht so gut geht, geht es mir ein bisschen besser. Und das ist erstmal die Hauptsache. Wir versprechen euch keine langweiligen Politiker-Statements heute früh zum Wahlausgang in sachsen Anhalt, stattdessen Simone, gucken wir uns mal an, wie du von 1000 Euro, die du einnimmst, fast alles behältst, ohne Steuern zu bezahlen, also ein bisschen zahlst du vielleicht schon, aber ist nicht der Rede wert.
0: Es funktioniert wirklich mit einer Einschränkung. Es funktioniert nicht für normale Menschen wie euch und uns, sondern nur für Firmen. Steuerflucht, leicht erklärt heute bei uns.
1: Und wir sind auch verabredet mit dem Präsidenten des Bundes, der Steuerzahler. Er soll uns mal erklären, wie viel diese Einigung vom Wochenende wert ist, wonach Steuerflucht ja erschwert werden soll. Ich bin Marc Schubert, jetzt beginnt ein neuer Tag. Okay, Simone, wir machen aus dir jetzt die Steuerflüchtige.
0: Okay. Also,
1: wir nehmen an, du hast eine Geschäftsidee, du machst, keine Ahnung, was auf. Kaffeeladen oder Burgerladen, Salatbar, irgendwie sowas.
0: Muss es was zu essen sein?
1: Äh, nein, egal. Du kannst, nee, gut, okay. irgendwas.
0: Gut. Ich mache einen Dekoladen auf, so Vintage-Zeug und dann gibt es auch noch Blumen und man kann von mir selbstgebackenen Kuchen kaufen.
1: Okay. Äh. <lacht> Mit dem Dekoladen hätte ich mir ehrlich gesagt denken können. Okay.
0: Selbst gehäkelt, das gibt es auch noch. Ja,
1: ja, ja, da freue ich mich sehr. Da hast du ja ganz große Erfolge schon gefeiert. Da hast du so schöne Sachen schon gehäkelt, die keiner haben wollte. Aber ist ja egal. Also, wenn, ne, so, so, also, dann tun wir jetzt so, als wärst du nicht Simone Panteleit, die Simone, sondern die Simone AG. Brauchen wir noch einen Namen für den, für den Laden? Wie heißt der Laden? Che Simon. Okay, Keine Ahnung. Schesimon. Die Schesimon AG. Also, ne? So. Hm? Diese äh, Simone AG, der Einfachheit halber nenne ich sie jetzt nur noch die Simone AG, hat äh, eine Mutter und eine Tochter. Also eine hm. Mutter und eine Tochter? Wir tun es immer so, als wäre die AG ist jetzt wie so ein Mensch. Ähm, die Mutter ist nach Holland gezogen. Hm. Also, Mutter in Holland. Und in Irland ist deine Tochter.
0: Beide schöne Länder. Ja,
1: oder? Wirklich schöne hm? Länder. Also, ähm, du hast also 10.000 Euro gespart, um deinen Laden aufzumachen äh, mit deinem Dekozeugs und deinem Kuchen und deinem gehäkelten Kram. <lacht> Wird gleich noch wichtig. Mhm. Ne? Nur kurz in Erinnerung behalten. 10.000 Euro gespart, Laden aufmachen. Jetzt verkaufst du äh, deine Sachen. Ne? Das erste Jahr äh, läuft irgendwie so und äh, du hast am Ende des Jahres der Einfachheit halber, sagen wir mal, 1.000 Euro Gewinn gemacht. Mhm. Jetzt könntest du äh, diesen Gewinn natürlich in Deutschland versteuern und würdest 15% davon abgeben. 150 Euro. Ja, mhm. so. Willst du aber nicht? Du willst ja möglichst viel für dich haben. Weil wir alle wollen ja, ja ne, so, warum soll ich denn, was? ich gebe doch nichts ab. So, und jetzt kommt zuerst deine Tochter ins Spiel. Die ist ja in Irland. Mhm. Deiner Tochter hast du die Rechte an deinem Namen übertragen. She Simone. Aha. Ja, du hast ja gesagt, bevor du überhaupt aufgemacht hast, hast du gesagt, weißt du was, liebe Tochter hier, du hast die Rechte an dem Namen Chez Simon.
0: Mhm. So.
1: Du willst aber deinen Laden hier in Deutschland natürlich Chez Simon nennen. Dann sagt deine Tochter, na ja, das darfst du, ich habe jetzt die Rechte an dem Namen, völlig okay, aber dafür, dass du den Namen benutzen kannst, möchte ich gern Geld von dir haben. Du gibst mir jedes Jahr 500 Euro, dafür, dass du den Namen benutzen kannst.
0: Okay, also ist von meinen 1.000 Euro Gewinn schon mal die Hälfte weg.
1: Genau, so ist es. 500 Euro überweist du nach Irland an deine Tochter, 500 Euro bleiben übrig. Du zahlst also keine 150 Euro Steuern mehr, weil du ja keine 1.000 hast, sondern nur noch die Hälfte davon, nur noch 75 Euro. Heißt, hast mhm. du schon mal die Hälfte an Steuern gespart, 75 Euro sind es nur noch.
2: Mhm.
1: Du erinnerst dich aber, dass du ja äh, 10.000 Euro angespart hattest, um den Laden zu eröffnen? Mhm. So, jetzt kommt der Auftritt deiner Mutter in Holland. Der hast du diese 10.000 Euro mal gegeben, egal wann, vor ein paar Jahren. So hast du den Laden noch nicht aufgemacht, ist schon lange her. Und sie hat jetzt, nachdem ihr ja diese 10.000 Euro gehören, hat sie dir diese 10.000 Euro aber wieder geliehen, weil du die ja brauchtest, um den Laden aufzumachen. Mhm. Ganz normaler Kredit. Und äh, wie das ist beim Kredit, dann sagt äh, deine Mutter natürlich, ja okay, muss man natürlich Zinsen dafür zahlen. Sagen wir mal, 5% Zinsen im Jahr. 5% von 10.000 Euro sind?
0: 500 Euro, also habe ich auf einmal gar kein Geld mehr übrig.
1: Genau, es waren mal 1.000, dann hast du die Lizenzgebühr bezahlt, 500 Euro waren weg, jetzt noch die Zinsen an deine Mutter, nochmal 500 Euro, dir bleiben 0 Euro übrig und 15% Steuern von 0 Euro sind 0 Euro, du zahlst gar nichts.
0: Okay, und das Geld ist jetzt in Holland und in Irland und diese beiden Länder sind jetzt Steuerparadiese.
1: Ja, so, so, so ähnlich. Ja, also das, jetzt kommt das, ist alles total stark vereinfacht und alles nicht so hundertprozentig korrekt. Aber der Einfachheit halber machen wir es mal. Also in Irland liegt die Steuer auf Lizenzgebühren bei 0,5%. Prozent. Du hattest ja 500 Euro dahingeschickt. Ein halbes Prozent von 500 sind 2,50 Euro. Deine Mutter in Holland hat 500 Euro an Zinsen bekommen. Jetzt müsste man ja sagen, okay, jetzt sind sie in Holland, muss sie da den Steuern zahlen? Nein, weil du in Holland keine Steuern auf Zinsen zahlen muss. Das heißt, halbes äh, Prozent von 500 in Irland, in Holland, überhaupt nichts, weil sind ja nur Zinseinnahmen, ist ja nichts anderes, hat ja nichts mit dem äh, simon geschäft zu tun, die, die Häkeleien, die sie da gemacht hat und den Kuchen, den sie gebacken hat. Das heißt, ihr als Familie habt statt 150 Euro nur noch 2,50 Euro bezahlt.
0: Schnäppchen, das war eine ordentliche
1: Ersparnis. Ja, und es ist natürlich immer noch komplizierter, es geht immer noch weiter. Und jetzt hat dein Bruder aber in Luxemburg noch eine Art Bank gegründet, der kümmert sich um eure Bankgeschäfte. Er will natürlich Geld dafür, weil es ja Arbeit, ich sage richtig Arbeit. Und dann stellt er deiner Tochter in Irland eine Rechnung, sagen wir mal über 2,50 Euro. Er muss in Luxemburg <lacht> diese 2,50 Euro gar nicht versteuern, weil das dann so geregelt ist. Und ihr als Familie habt am Ende des Jahres von den 1.000 Euro, 1.000 Euro übrig. Und wirklich dafür gearbeitet hast nur du. Die anderen haben nichts gemacht. Die mussten nur, die mussten nur so da sein. So. Und äh, all die Kunden hier in Deutschland, die in äh, Simones, äh, Chez Simone, Häkelei, äh, ja die haben die Wirtschaft angekurbelt, weil du hast ja Mehrwertsteuer gezahlt hier in Deutschland. Das musstest du dann schon mhm. machen. Äh, in, in deinem Fall. Aber auch da als Firma, das geht auch so virtuell, dass du auch Mehrwertsteuer am Ende des Tages nicht bezahlen musst. Sozialabgaben für deine Mitarbeiter hast du auch gezahlt. Aber ansonsten Nichts, gar nichts. Und als Kunde hat man äh, dieses Modell einfach so unterstützt und hat gesagt, tschüss, ah, mhm. Simon, ist mir doch egal. Die gehäkelten Sachen sind so super, die Blumen sind so toll, interessiert mich nicht. Ähm, ich unterstütze die Steuerflucht einfach mal.
0: Das ist ganz schön krass, tatsächlich. Also es klingt jetzt alles so lustig und unterhaltsam, ja. wenn du das so erzählst, aber es ist natürlich wirklich, wenn man das mal auch in größeren Dimensionen denkt, das ist das natürlich echt heftig.
1: Aber das Prinzip ist auch so simpel, ne?
0: Mhm.
1: Genau so... Nur noch viel komplizierter, und deswegen gibt es da Fachanwälte und Wirtschaftsberatungsunternehmen, die darauf spezialisiert sind, dass halt die Unternehmen es schaffen, am Ende des Tages überhaupt nichts zu zahlen. Ikea ist da ganz weit vorne, Apple, die zahlen alle nichts, Google, so. Und wir machen das tatsächlich jeden Tag. Morgens gehst du hin zu Starbucks, kaufst einen Kaffee, Steuerflüchtling. Dann gehst du ins Büro, ähm, arbeitest mit Microsoft Word, Microsoft Steuerflüchtling. Dann googelst du was, google Steuerflüchtling. Bestellst was bei Amazon, Steuerflüchtling. Ach, dann denkst du, ach Mensch, ich brauche doch noch was von Ikea, irgendein Billigregal oder so weiter. Steuerflüchtling. Dann abends ausnahmsweise, ach ja, komm, wir gehen mal zu McDonalds essen, Steuerflüchtling.
0: Wir unterstützen das alle jeden Tag. Aber es soll ja besser werden. Die G7-Länder haben beschlossen, dass diese Tricksereien ein Ende haben sollen. Jedes Land soll mindestens 15 Prozent verlangen müssen. Und damit sind wir bei unserem heutigen Gast im Podcast, Rainer Holznagel. Er ist der Präsident des Bundes der Steuerzahler.
1: So, hallo, Herr Holznagel. Hallo, ich grüße Sie. Wie war Ihr Wochenende?
2: Wunderbar. Es war sonnig, ja, mal ohne Politik.
1: Ja, während ähm, Sie die Sonne genossen haben, hat es aber, wenn ich Olaf Scholz glauben darf, einen historischen Moment gegeben. Zum ersten Mal eine Mindestbesteuerung für alle Unternehmen weltweit ist der Beschluss auf den G7. Was ist dieser Beschluss wert aus Ihrer Sicht?
2: Der Beschluss ist ein wichtiger erster Schritt, aber es ist nur wirklich ein erster von vielen notwendigen Schritten, um auf ein Ergebnis zu kommen. Die G7-Staaten haben sich darauf geeinigt. Wichtig sind jetzt die G20. Und am Ende müssen alle Mitgliedstaaten der OECD dem auch zustimmen. Und das sind 140. Solange diese
1: Zustimmung ausbleibt, solange ist die Mindeststeuer nicht eingeführt. Wie wahrscheinlich ist denn, dass wirklich alle Nationen auf diesem Planeten damit machen? Ich glaube nicht, dass es
2: sehr wahrscheinlich ist, dass alle mitmachen. Wichtig ist vielleicht, dass die Großen mitmachen und dass die Großen auch vereinbaren, dass es eine Mindeststeuer gibt. Ob dann alle Steuerschlupflöcher damit geschlossen werden, das steht außer Frage. Und darum geht es ja im Groben und Ganzen. Insofern darf man diesen Beschluss jetzt nicht überhöhen, aber er ist durchaus wichtig.
1: Als Sie vorhin gesagt haben, Steuerschlupflöcher schließen, das eine ist ja mal, wie viel Mindeststeuer muss ich zahlen, aber das nächste ist ja, wie ist das jeweils im Detail ausgestaltet? Da kriegen wir es ja noch nicht mal innerhalb der EU hin, das gerecht zu handhaben.
2: Es ist Völlig richtig, dass der Mindeststeuersatz als solches erst mal wenig aussagt. Wir müssen klären, worauf wird er fällig und wo wird er fällig. Da wird viel Euphorie gesät und am Ende wird man wenig davon bekommen. Denn wir müssen ja immer sehen, dass das Steuersystem sehr komplex ist. Und solange wir keine Einigung auf die einheitliche Bemessungsgrundlage haben, also worauf wird die Steuer fällig, wird am Ende auch ein Mindeststeuersatz nicht wirklich weiterhelfen. Und ich warne auch ein Stück weit davor, Neben der Einigung für einen Mindeststeuersatz wird ja auch zur Frage gestellt, wo werden die Steuern gezahlt. Also da, wo beispielsweise auch der Verkauf oder die Arbeit stattfindet. Da wäre Deutschland nicht unbedingt der Profiteur, weil wir sind Exportnationen. Das heißt, sehr viele Firmen würden dann nicht mehr in Deutschland steuerpflichtig sein, sondern im Ausland.
1: Das heißt, auf der einen Seite finden wir es ungerecht, wenn Firmen von einem Land ins nächste Gewinne verschieben. Auf der anderen Seite sind wir in Deutschland diejenigen, die auch bislang schon profitieren? Ich glaube, man muss erstmal sortieren. Es
2: gibt natürlich das Interesse von großen Firmen, sich steueroptimal aufzustellen. Das heißt, man sucht sich Standorte, wo die Steuern nicht so sehr hoch sind. Aber da müssen wir vorsichtig sein. Das ist nicht der einzige Punkt, nachdem solche Kriterien ausfallen. Das zweite ist, es gibt natürlich internationales Steuerrecht. Niemand ist gezwungen, mehr Steuern zu zahlen, als er muss. An dieser Stelle ist eine Mindestbesteuerung hilfreich, damit man Steuerdumping vermeidet. Und schließlich müssen wir den internationalen Wettbewerb im Auge behalten. Und tatsächlich ist es so, dass Deutschland als Exportnation sehr viel Umsätze im Ausland generiert. Unsere Firmen machen sehr viele Umsätze im Ausland, sind aber dann in Deutschland steuerpflichtig. Wenn dies sozusagen aufgelöst wird, dann werden die Firmen im Ausland steuerpflichtig und uns fehlt dann dieses Steueraufkommen. Also das muss man im Auge behalten. Das ist nicht immer alles gut, was dort besprochen wird für die deutsche Staatskasse.
1: 15 Prozent. Ja, jetzt bin ich mal bei dem, bei dem Steuersatz. Da, als wir in der Redaktion äh, über die 15 Prozent gesprochen haben, haben alle gesagt, naja, 15 Prozent. Also, ich meine, 20 Prozent, ich würde mich freuen, wenn ich so einen Einkommensteuertarif habe. Äh, die Unternehmenssteuern sind Tatsächlich sehr, sehr niedrig, aber äh, jetzt bin ich wieder bei Olaf Scholz, äh, der das als Erfolg feiert, aber wenn ich mir die Einkommensteuer angucke, die Menschen hier in Deutschland zahlen müssen, da ist irgendwie nichts von Reformwille zu sehen oder liege ich falsch?
2: Da haben Sie völlig recht, dass das auf dem ersten Punkt wenig sich anhört. Der zweite Punkt ist aber, wir besteuern in Deutschland oder international immer den Menschen und nicht das Geld. Das heißt, wenn ich eine 15-prozentige Unternehmensbesteuerung habe, dann schütten diese Unternehmen ja auch irgendwann mal die Gewinne aus. Und dann werden die Gewinne nochmal steuerpflichtig, so dass wir unterm Strich schon sagen, dass die Steuerbelastung deutlich höher ist als die 15%. Aber ich mache da kein Hehl draus. Wir haben immer deutlich gemacht: Wer die Unternehmenssteuern reformiert, der muss auch an die Einkommensteuer heran, denn viele Unternehmen unterliegen der Einkommensteuer in Deutschland, weil sie familiengeführt sind. Und am Ende müssen eben auch viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer davon profitieren. Man muss diese Reform beidseitig angehen, so dass die
1: Steuerbelastung in Deutschland auch wirklich milder wird. So. Das das heißt, 15 Prozent sind nur das eine, da kommt noch einiges dazu. Wie, wie kommen Sie genau auf diese Rechnung? Können mal kurz erklären? Die 15 Prozent gelten natürlich für die
2: Firma oder für das Unternehmen, aber das Unternehmen hat ja auch Anteilseigner, vielleicht sogar Aktionäre. Und wenn dann das Unternehmen nach Steuern Dividenden ausschüttet, dann müssen diese natürlich auch nochmal versteuert werden. Nehmen wir ein Beispiel in Deutschland. Sie erhalten aus einem großen Aktienunternehmen. Entsprechende Dividende, die versteuern Sie mit 25% Abgeltungssteuer, zuzüglich Solidaritätszuschlag. Und zusammen mit den Unternehmenssteuern, die liegen in Deutschland so bei 30% inklusive der Gewerbesteuer, haben Sie dann einen Steuersatz von guten 48%. Prozent Und das ist der reale Steuersatz auf diese Unternehmensgewinne inklusive der Unternehmenssteuer.
1: Wie sollte eine Unternehmensbesteuerung, ich weiß es kompliziert, ich weiß es kompliziert. Wie sollte eine Unternehmensbesteuerung aus Ihrer Sicht aussehen? Wir müssen eine internationale
2: Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland herstellen. Zurzeit sind wir Letzter, wir haben die höchsten Steuern und das sorgt dafür, dass viele Unternehmen abwandern. Wir dürfen uns nicht den Dumping hingeben, gar keine Frage, aber wir müssen schon wettbewerbsfähig sein. Und das Zweite ist, dass wir natürlich auch viele Dinge berücksichtigen müssen, die im deutschen Steuerrecht schon sonderbar sind aus internationaler Sicht. Das sind beispielsweise die Gewerbesteuern. Und am Ende muss eine Steuerreform immer so ausgestaltet werden, dass eben auch die Einkommenssteuer mit reformiert wird, denn sehr viele Unternehmen haben eben nur die Einkommensteuer und nicht die Unternehmenssteuern.
1: Ja, und Sie fordern Reformen ja nicht erst seit gestern, aber so richtig ist da keine Hinsicht. Glauben Sie eigentlich noch dran, dass irgendwann mal eine geben wird, eine vernünftig richtig durchgreifende neue Reform, neuer Tax Code sozusagen für Deutschland?
2: Wir müssen daran weiterhin arbeiten. Richtig ist, dass Politik, aber auch Gesellschaft sich teilweise dem nicht wirklich hingeben. Es hat auch etwas damit zu tun, dass das Steuersystem sehr komplex ist und sehr kompliziert ist. Aber am Ende müssen wir eben sagen, dass es eine sehr wichtige Rahmenbedingung dafür ist, wie unsere Wirtschaft auch vorankommt, wie wir persönlich auch besteuert werden. Deswegen Erhoffe ich mir, dass in der nächsten Legislaturperiode mehr über das Steuernsystem gesprochen wird und dass wir neben Vereinfachungsaspekten auch Entlastungen hinbekommen. Mir macht das schon etwas Sorge, dass jetzt im Wahlkampf immer so getan wird, als wenn wir die Steuern erhöhen müssen. Reich sind immer die anderen. Fakt ist, dass die Mitte in Deutschland sehr stark belastet ist und hier müssen wir Entlastungen organisieren, damit Kaufkraft gestärkt wird, damit Eigentum entstehen kann und damit am Ende auch derjenige belohnt wird, der sehr viel arbeitet. Ich
1: habe gefragt, glauben Sie dran? <lacht> da haben Sie noch nichts
2: gesagt. Glauben tue ich in der Kirche. Okay. Im politischen Diskurs muss man hart dafür arbeiten und man muss immer wieder das Thema auf die Tagesordnung bringen. Und man muss immer wieder mit Beispielen deutlich machen, dass wir hier sehr viel zu tun haben. Ich finde es ja richtig, dass Olaf Scholz sich mit WERF für eine Mindeststeuer auf internationaler Ebene eingesetzt hat. Aber das Gleiche wünschte ich mir auch für viele mittelständische Unternehmen und vor allen Dingen für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir haben in der letzten Woche ein wichtiges Urteil erstritten, das eben auch bei der Rentenbesteuerung nachjustiert werden muss. Das heißt, hier hat die Regierung schon Hausaufgaben durch den Bundesfinanzhof bekommen. Und ich denke, wenn wir uns gerade in der Krise jetzt anschauen, wie wir sehr viele Menschen entlasten müssen, dann steht sehr viel an und dafür arbeite ich. Und ich hoffe, dass dementsprechend auch die Politik reagiert und dass Steuerreformen dann nicht nur diskutiert werden, sondern auch umgesetzt werden.
1: Herr Holznagel, bis hierhin vielen Dank. Ich denke mal, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten noch das eine oder andere Mal miteinander sprechen können. Gerade jetzt, wo wir im Wahlkampf sind, könnten wir uns ja mal die einzelnen Parteiprogramme angucken und mal gucken, wer da so in die richtige Richtung geht aus Ihrer Sicht. Haben Sie vielen Dank für heute. Sehr
2: gern.
0: Könnte es möglich sein, dass wir heute nicht einmal über Corona gesprochen haben in diesem Podcast? Äh,
1: niemand hat äh, die Absicht gehabt, das Wort äh, Corona ähm, <lacht> in den Mund zu nehmen.
0: Das habe ich doch gesagt. Ja, macht ja nichts.
1: Einmal drüber sprechen ist ja in Ordnung, aber äh, läuft ja irgendwie ganz gut. Das ja, war's das für heute. Ähm, danke, äh, dass ihr dabei gewesen seid. Morgen ist dann wieder ein neuer Tag.
0: Du könntest jetzt nochmal über dein Gewicht sprechen,
1: wenn du möchtest. Na, 104 Kilo. Jetzt muss man natürlich jetzt, ich habe mich gewogen, als ich zwei zuckerfreie Eistee getrunken hatte. A, 400 Milliliter. Wenn wir sagen, ein Liter kostet, er wiegt ein Kilo, dann müssen wir 800 Gramm abziehen.
0: Mhm.
1: Ja, ich habe heute den ganzen Tag sonst noch nichts gegessen. Gut, ich habe vielleicht auch beim Schwimmen viel Wasser geschluckt. Wer <lacht>
0: schluckt beim Schwimmen viel Wasser, ist. Also ja, ein bisschen dir Wasser. zu denken geben.
1: Nein, ein bisschen Wasser ist immer, kommt ja immer in den Körper. Ich versuche das mal. Sagen wir mal so, da müssen wir ein Kilo abziehen. So. Hm. Und deswegen beginnt jetzt die Idee, die OMAT-Diät. Die äh, OMAD. One meal a day. Habe ich ja schon ja. mal gemacht. Intermittierendes hm. Fasten, nur einmal am Tag essen. Mhm.
0: Mit großem Erfolg. Ich erinnere mich.
1: Ja, und diesen großen Erfolg wollen wir mal reproduzieren. Müssen wir weil wir sonst äh, in nichts mehr hinein passen, was wir im Schrank hängen haben.
0: Doch, die Bafo-Schuhe passen immer.
1: So, können wir jetzt, sollen wir jetzt mal hier lieber, könnte es jetzt mal lieber losgehen, weil ehrlich gesagt, ähm, du kannst sehr schnell Sympathiepunkte verlieren. <lacht>